0: Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist bei deinem Podcast für tiefgründige Gespräche in oberflächlichen Zeiten. Werbefrei, unabhängig und natürlich unzensiert. Mit einer neuen Episode jeden Mittwoch um 18 Uhr. Und heute bei mir zu Gast ist Susanne Krieger lange Susanne ist Profiler und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Analysieren von Persönlichkeiten, von Menschen. Das heißt, sie ist die Person, die hinter der Scheibe steht, wenn du mal wieder was verbrochen hast. Das heißt, sie guckt dich an, du siehst sie nicht, sie sieht aber dich und dann analysiert sie dich anhand deiner Körpersprache, anhand deine Aussagen und kann dann auch sehr schnell sagen, ob du hier gerade Scheiße erzählst oder nicht. Nein, so dramatisch ist es vielleicht nicht, aber man muss wirklich sagen, Susanne ist auf ihrem Gebiet eine absolute Expertin und das habe ich in diesem Gespräch wirklich auch für mich rausgefunden. Wir reden in diesem Gespräch über sehr spannende Themen, wie zum Beispiel das Thema Psychologie im Allgemeinen und warum es auch in der Kritik steht, warum sehr viel auf Meinungsmache und auch auf Persönlichkeitstests beruht, die eigentlich gar nicht wirklich wissenschaftlich fundiert sind. Wir reden auch so ein bisschen über das Thema Persönlichkeitstests im Allgemeinen. Was bringen sie überhaupt? Wir gehen in Themen rein, wie zum Beispiel Seele und reden auch so ein bisschen über den Zerfall des Rechtsstaats, den wir von heute haben, also sehr kontroverse Vorbereitungen. Folge kann man sagen und was wir auch auf dem zettel haben ist ihr härtester öffentlicher fall bisher die Mafia Deutsches Jugendamt. Also super geile Episode, wir sind sehr tief reingegangen. Ich äh, habe versucht wirklich in der Zeit so viel wie möglich von ihr zu lernen und ich denke, dass das Gespräch auch für dich super interessant sein wird. Das heißt, pass gut auf und wenn du am Ende der Folge das Gefühl hast, boah, das ist sehr viel Inhalt gewesen, check auch thechainislife.com ab, denn dort fassen wir alle Learnings nochmal für dich zusammen. So, und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit Susanne grieger Lange. So wie ich das gelesen habe, bist du ja Instruktorin für mentale Sicherheitsarchitekturen für Spezialeinsatzkommandos. Das klingt erstmal wie aus einem Hollywood-Actionfilm. <lacht> Was heißt es aber in der Realität?
1: Ich bin ja professionell auf zwei Beinen. Ich bin einmal Profiler, also Ermittler in der Wirtschaft und einmal Instructor für mentale Sicherheitsarchitekturen. Das heißt, wir Profiler arbeiten auch im Hochrisikobereich, genauso wie ähm, Spezialeinsatzkommandos und auch Katastrophenschutz beispielsweise. Wenn wir es jetzt mal weg aus Hollywood nehmen, sondern ins echte Leben, wenn es an eine Katastrophe geht, ob da, keine Ahnung, ein Berghang abgerutscht ist und ein Dorf unter sich begräbt oder ein Tsunami ist da oder was auch immer, dann werden diese Katastrophenhelfer vor Ort mit unsäglichem Leid konfrontiert und mit der Schockreaktion derer, die jetzt da Opfer geworden sind und auch nicht darauf vorbereitet sind. Und wie man damit umgeht, A, mit klarem Kopf durch eine Katastrophe durchgeht, plus der Belastung derer, die natürlich völlig überfordert sind und ähm, sich auch an dich hängen äh, mental, dass du die noch mitschlürst und da rausholst. Und C, dass du am Ende äh, gesund da rausgehst, weil wir im äh, Katastrophenschutz oder auch in der Hochrisikokultur nenne ich das mal, wir unterscheiden sehr zwischen Opfern und Überlebenden. Und typischerweise glauben die meisten, dass wenn sie aus der Katastrophe, aus der unmittelbaren Katastrophe raus sind, dann sind sie Überlebende. Das sagen wir so nicht, wenn du noch die Schreie der Sterbenden hörst. Wenn du als Soldat noch immer äh, traumatisiert die Schüsse hörst in bestimmten Situationen und Flashback bekommst, dann bist du kein Überlebende, dann bist du noch immer Opfer der Situation. Du bist körperlich raus, aber nicht mental. Und das ist es, worum es geht, dass die Menschen trainieren, da, ich sag mal, glatt durchzukommen und es hinterher abzuschütteln, so gut es geht. Und das ist ein Bereich, der Gott sei Dank bei den Profilern gelandet ist oder auch leider, denn es ist eine wichtige Schulrichtung der Psychologie, die das aber kaum lehrt. Also die Psychologie hat sich irgendwann mit Herrn Freud darauf geeinigt. Es ist alles nur noch Individuum. Wir gucken gar nicht mehr nach größeren Sachen wie Gesellschaft oder anderen Kollektivgeschichten. und man wird halt Opfer und dann hilft der Psychologe. Aber man kann sehr, sehr viel tun, um Menschen so zu stärken, dass sie gar nicht Opfer werden, nicht in diesem Ausmaß. Und das ist etwas, was ich der Psychologie sehr ankreide und immer wieder kritisiere, das könnten sie besser machen. Aber die Professoren für mentale Sicherheitsarchitektur oder bei der Polizei heißt es ähm, Eigensicherung, Psychologie der Eigensicherung, die sagen, das ist leider ein pessimistisches Weltbild. Ich gehe weiter und ich sage, es ist Vorsatz denn Leute, die nicht Opfer werden können und wollen, nicht therapiert werden.
0: Ja, was heißt pessimistisch? Es ist realistisch einfach in gewisser Maßen. Es ist einfach die Realität, oder?
1: Also nein, du kannst eine Menge tun, um mit katastrophalen Situationen umgehen zu lernen. Das kannst du auch kleinen Kindern in der Schule oder im Kindergarten beibringen. Dadurch, dass das nie gemacht wird, wird offenen Auges zugesehen, dass Personen, die ja Zäsuren in ihrem Leben haben oder schlimme Erlebnisse, unweigerlich nicht gelernt haben, damit umzugehen. Und das ist fahrlässig.
0: Jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, wie du darauf reagierst, ist am Ende des Tages davon abhängig. Darf ich fragen, ist es wirklich Erziehung oder ist es auch Genetik zu einem gewissen Teil? Weil ich habe gehört, dass es viel mehr genetisch ist, als wir es eigentlich jemals äh, vermutet haben lange.
1: Ja, das hat so eine Wellenbewegung in der Psychologie. Man hat mal zwischendurch gedacht, es ist alles Genetik, dann war wieder gar nichts Genetik. Es geht ja immer so ins Extreme. Ich nenne das auch immer gerne psychogenetische Struktur. Also du hast eine Psycho-DNA und in dieser DNA ist bei dir angelegt, wie sattelfest du mit deinen Emotionen bist, also wie gut die geschützt sind, wie sicher dein Selbstbewusstsein aufgebaut ist. Wenn die beiden Faktoren schon mal recht stabil angelegt sind, dann hast du eine gute Selbstwirksamkeit. Also ganz platt gesprochen, da kann man dich mit einem Panzer emotional überrollen, dann schüttelst du dich, stehst wieder auf und dann hat derjenige richtig Probleme. Und andere sind halt nicht so stabil gebaut. Du kannst es dir wirklich vorstellen, es gibt einen psychischen Körperbau und es gibt einen körperlichen, also einen physischen Körperbau. Und auch da gibt es so ganz zarte und auch richtige Brecher. Und der psychische Körperbau hat nichts mit dem physischen zu tun. Das ist der Gag dabei. Ähm, aber selbst wenn du innerlich eine zarte Elfe bist, kannst du mit, du sagst Erziehung, ich würde sagen mit Training, dich gut schützen und viel ähm, einfach wegstecken lernen.
0: Mhm. Du hast es gerade gesagt, dass die psychische und die physische Ebene nichts miteinander zu tun haben. Würdest du nicht sagen, dass die physische Ebene oft auch ein Manifest der psychischen Ebene ist, zu einem gewissen Teil?
1: Ja und nein. Also das ist wie mit den Volkswagen <lacht> und den Autos. Ja, man muss ein bisschen differenzieren. Wir können nicht immer sagen, ja, ja, das passt schon. Also das ist wie mit den Volkswagen und den Autos. Jeder Volkswagen ist ein Auto, aber nicht jedes Auto ist ein Volkswagen, okay? Aha. Das heißt, wenn es sozusagen in die Extreme geht, also du zum Beispiel sehr auf dich achtest, sehr bei dir bist, Mindset, dann zeigt sich das auch körperlich. Wenn jemand sehr schwer belastet ist, dann zeigt sich das auch körperlich. Aber es das heißt nicht, dass jeder, der nur, ich sag mal, gut mit Muckis unterwegs ist, auch innerlich stabil ist. Ich glaube, du kennst das auch, da sind echt eine Menge memmen dabei. <lacht> und dann ist es eine Kompensation und das ist unser Job als Profiler, da durchzuschauen durch diese Silhouette und zu sagen, okay, wie viel ist wirklich Ausdruck des Inneren und wie viel ist sozusagen angezogener Panzer, auf das der andere das nur ja nicht wahrnimmt.
0: Aha. Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. In der Bodybuilding-Szene, finde ich, haben sehr viele dieser Männer kein Selbstmitgefühl. Also sie haben mit sich selbst überhaupt kein Mitgefühl, sie sind sehr hart zu sich. Dadurch sehen sie dann auch so aus irgendwann. Aber dadurch fehlt ihnen auch so ein bisschen diese Empathie gegenüber allen anderen. Also es ist sehr schwer, solche Leute dann auch weich zu kriegen manchmal. Und am Ende des Tages findet man eben heraus, dass ist alles nur auf einer Kompensations Blase aufgebaut wurde und das eigentlich im inneren Kern immer eine sehr verletzte Persönlichkeit steckt. Das habe ich auch schon sehr oft so rausgefunden. So wie ich das verstehe, redest du sehr viel über so analysierende Sachen. Also du bist eine sehr analytische Person. Hast du schon mal diese 16 Persönlichkeiten, also von dem schon mal gehört, von dem Myers-Briggs? Ja. Was hast du da für, für ein Ergebnis bei dir erzielt?
1: Den habe ich äh, gar nicht mehr so präsent in Erinnerung. Also, wir testen ja auch immer alle Tests durch, um äh, rückzumelden, ob die äh, jetzt für dies oder jenes taugen. Das ist nicht das, womit wir arbeiten. Also, ich liebe Tests. Ich mache jeden Test, auch welcher Handtaschentyp ich bin und was auch immer. <lacht> Aber ich mache das genauso, wie man das vielleicht nicht machen soll. Ich gucke am Ende, was äh, wird erstmal angeboten. Dann kreuze ich mich dann dahin, was ich gerade heute passend finde. Also, man könnte mir dann vorwerfen, dass ich vielleicht nicht 100 äh, neutral antworte. Aber ich könnte es dir gar nicht sagen, nach Myers Briggs.
0: Okay, also ich habe auch mich mit Persönlichkeitstests jetzt nochmal sehr tief beschäftigt, weil ich eben gesehen habe, dass es eigentlich sehr wenig evidenzbasiert ist. Also der Einzige, der wirklich in der Psychologie so ein bisschen anerkannt ist, ist ja dieser Big Five, so diese Big Five Personality Traits.
1: Sagen wir mal, es ist eine Modeerscheinung. Darf ich ausholen oder? Ja, gerne. <lacht> so ein Aufreger in meiner Welt. Also die Psychologie, die ja monopolistisch gerne, also als Fachrichtung, nicht der einzelne Psychologe, sondern die Lobbyverbände für die Psychologie, die sind sehr erfolgreich darin, mit Unterkategorien von sich, also Propaganda, psychologischer Kriegsführung, ihre lobbyistische, ich sage mal, Interessen durchzubringen. Und damit stellen sie sich als eine größere Profession dar, als sie sind. Ich glaube, die haben im Weltranking, sind die von der Bedeutsamkeit der Fachlichkeit auf 16 oder 18. Und im Vergleich dazu ist zum Beispiel die Pädagogik auf 6. Dass du mal eine Idee hast von der Spannweite.
0: Also was heißt 6 und 18? Was ist das jetzt im Vergleich?
1: Das bedeutet, wie weit gefächert ist diese Fachrichtung? Welche Bedeutsamkeit hat sie wirklich auch für Forschung? Und wie viele Unterkategorien gibt es, die wirklich echt beforscht werden. Also das, was wir kennen als Psychologie, zum großen Teil, kommt ja von Herrn Freud. Und ähm, wenn du mit der, ich sage mal, ältesten wissenschaftlichen Fachrichtung der Philosophie rangehst, dann musst du sagen, Psychologie ist nichts anderes als eine literarische Fiktion. Plus Interpretation. Ja. Das ist nicht völlig verkehrt alles, aber auch das, was sie versuchen, naturwissenschaftlich, also letztendlich über äh, Tests und Statistiken herauszuarbeiten, Davon kannst du 70 Prozent in die Tonne treten, weil ihre Stichprobe, ihre Population aus reinen Psychologiestudenten sich rekrutiert. Und wenn das der Durchschnitt der Bevölkerung ist, dann fresse ich mein Wesen. Also da passt ganz vieles nicht. Und ähm, wir erleben aktuell sehr, dass äh, gerade die Psychologie massive Meinungsmache betreibt. Und zwar in die Richtung, dass alle äh, Verfahren, die sehr schnell gehen, äh, dass die abgewertet werden als angeblich nicht wissenschaftlich. Das heißt, wenn du bei Wikipedia guckst ähm, und jetzt bin ich mal nicht bei Big Five oder 16 Typen, sondern bei den vier Typen DESG oder Insights-Modell, dann würdest du bei Wikipedia immer mal wieder lesen: äh, Das hat vor 20 Jahren irgend so ein Spinner entwickelt, wenn so ein Kummaja-T-Shirt rumlief. Ja, de facto aber ist das uralt. Ich glaube, der erste, ähm, der damit arbeitete, war Hippokrates oder so. C.G. Jung hat es noch weiter überarbeitet und ähm, dieses Disk-Modell ist eigentlich, wenn man es richtig betreibt, geil. Mega und wissenschaftsfähig. Aber das wird nicht kolportiert. Das sind aber Partikularinteressen, um seine Forschungen nach vorn zu bringen. Also deswegen fahre ich da immer so rein, weil ich denke, ah, das regt mich so auf, da wird nicht fair agiert.
0: Was würdest du jetzt mit diesem Disk-Modell, also ich kenne das auch, das ist, ich habe das mal gemacht bei mir, da kam bei mir irgendwie extrem viel Dominanz und, und Influence, also Einfluss kam da raus. Und ganz wenig von diesem, ähm, ich mache das, was andere mir sagen. So. <lacht> Was ist der Vorteil, sowas über mich zu wissen jetzt?
1: Also ich glaube, wenn ich jetzt als Laie ran ginge, dann äh, könnte es mir Rückmeldung geben, äh, warum ich in bestimmten Situationen so wirke, was es mir vereinfacht, mit der Reaktion meiner Mitmenschen umzugehen. Also im Positiven verstehe ich, ah, deswegen kommen die damit nicht so gut zurecht oder geben mir dieses Feedback. Und im Negativen, wenn ich mit Mobbern zu tun habe, dass ich sage, nein, ich muss nicht drauf hören, so bin ich nicht. Ähm, dass ich verstehe, wie ich gestrickt bin, denn wenn ich nicht verstehe, wie ich gestrickt bin, versuche ich vielleicht, mich in andere Förmchen zu zwängen, in die ich nie hineinpassen kann. Da mache ich es vielleicht irgendwem recht. Oder ich bilde mir ein, dann bin ich richtig. Aber das ist nicht das, wofür ich geschaffen bin. Und ich finde das manchmal ganz schade. Ich habe ja nicht nur Psychologie, sondern auch vor allem Pädagogik studiert. Und da guckt man nicht, was richtig wäre, sondern man guckt, was da ist und sagt, wenn Mutter Natur dir das mitgegeben hat, dann hat das einen Sinn. Kann sein, dass keiner von uns das begreift, aber es hat einen Sinn. Ich finde diesen Sinn weil wenn du so auf die Welt gekommen bist, so aufgestellt bist, dann bist du für irgendwas gut, finde das. Und da würde keiner hergehen und sagen, ah, du bist noch nicht so weit, oder ja, aber da musst du das und das noch lernen. Das ist so abwertend. Ja? Und wenn man da zart gebaut ist als Seele, dann nimmt man das vielleicht persönlich als Unfähigkeit. Dann kriegt man so fixe Ideen von sich und meint, man muss sich an irgendein Ideal anpassen. Und das ist grundverkehrt, das ist nicht die Idee. Die Idee ist, herauszufinden, was gut funktioniert, also wo mein Herz sich freut, wo die Augen leuchten und wo man sagt, also ähm, das gibt mir mehr Energie, als dass es mir Energie nimmt.
0: Ja, und das ist dieser emotionale Teil, den wir auch nicht erfinden können. Also niemand kann dir sagen, du sollst es nicht wollen, wenn du es in dir willst. Es sprudelt das dir heraus und das zu finden, das ist eigentlich die Aufgabe eines jeden Menschen. Ja, das ist ja, Ich habe jetzt gerade ein Video dazu gemacht und gesagt, dass ich nicht an Talent glaube, sondern dass eigentlich Talent nur bedeutet, dass du das gefunden hast, was dich begeistert und dadurch gerne viel arbeitest. Würdest du diese These so unterschreiben oder ist das zu vereinfacht ausgedrückt?
1: Ich glaube, das ist eine Frage, nach welchen Konstrukten man so für sich denkt. Also ich bin ja analytisch logisch als Profiler <lacht> und du versuchst ja auch, diese Fülle, die die Welt gibt, zu begreifen und zu erklären. Und in, in meiner Welt ist es so, wenn wir den psychogenetischen Code berechnen, dann kann man sehr klar ablesen, welche Kompetenzen wie stark angelegt sind. Das würden wir dann als Talent beschreiben. Also es gibt Fähigkeiten, unterschiedlich welche das sind. Da kannst du Leute, wenn die 40 Grad Fieber haben, nachts um drei anrufen, aus dem Tiefschlaf reißen und die können das liefern, aus dem linken Ärmel geschüttelt. Die begreifen nicht mal, dass sie das können, weil das so in ihrem Wesen ist. Und wenn ich das zum Beispiel weiß, also die Japaner sind da sehr weit mit dieser Forschung gegangen, die haben das eher pädagogisch für sich raussuchen wollen, nach dem Motto, wenn wir wissen, was unsere kleinen Kinder alles können, dann müssen wir ihnen das doch nur anbieten. Und dann, genau wie du, dann wird es von alleine kommen. Und genauso denkt sozusagen der, die das Pädagoge, wenn wir der Person das Richtige anbieten, wird sich das organisch fügen. Das, letztendlich bei einer Pflanze oder im Tierreich ist es dasselbe. Wenn du die richtigen Nährstoffe gibst, zack, funktioniert das Ganze.
0: Geil. Du hast vorhin das Wort Seele angesprochen, das hätte ich jetzt von dir gar nicht erwartet. Äh, als, als rationale, äh, wissenschaftlich, wie ordnest du das Wort ein? Was heißt es für dich?
1: Ich mache mal einen größeren Umweg bis dahin. Ich klopf mal ein bisschen mehr ab, um es nicht so isoliert zu machen. Also ich bin Profiler und ähm, gehe ja jeden Tag raus, um sozusagen dem Bösen auf die Spur zu kommen. Also mein Job ist es aufzuklären. Fälle aufzuklären, um Menschen auch zu befreien, weil für Opfer Gerechtigkeit wichtig ist, um Heilung zu haben. Ich bin aber nicht als Profiler ursprünglich angetreten, sondern ich bin ja mal psychotherapeutisch ausgebildet worden. Ich bin auch Transaktionsanalytikerin und habe tatsächlich klinisch gearbeitet, äh, bevor ich in die Wirtschaft rekrutiert wurde. Wenn du als Profiler jeden Tag im Angesicht des Bösen nicht daran glaubst, dass es auch eine Karma-Polizei gibt, ich glaube, dann hast du verloren auf Dauer. Also du siehst dich dann ja, so ein bisschen ja. als Bodenpersonal, jetzt ohne da irgendwie narzisstisch abzudriften, sondern zu sagen so das ist ein Job, den wir wegarbeiten, aber bestimmte Sachen, wo du nicht dran kannst und du weißt genau, äh, was da passiert. Du kannst es nur nicht beweisen ähm, oder es ist nicht justiziabel. Dann musst du auch für dich sagen, okay, das gibt die Karma Polizei Und ähm, was ich sehe auch bei diesen Tätern, die verfallen richtig. Also äh, vielleicht hast du mal so Fotos gesehen, wie der Verfall von Menschen ist, wenn die verschiedene Drogen nehmen. Und dann sieht jemand, der 20 Jahre Drogen nimmt, natürlich nicht ganz so arg aus, wie jemand, der 20 Tage Crystal Meth nimmt. Und je nachdem, welches Böse du anrichtest, so richtet das auch was in deiner Seele an. Also auch meine Kollegen sagen, man kann es sehen. Wir behaupten, wir können es sehen. Weil du weißt, worauf du gucken musst. Genauso wie du bei einem Körper drauf guckst, ne, was ist da, was läuft da schief. Das ist sozusagen die Sprache, die du ausliest. Und das ist auch bei uns so. Und von daher muss es eine Seele geben. Anders kann das gar nicht sein. Oder auch Eltern äh, sehen das, wenn so ihr Kleines schlüpft. Auch wenn es deine zusammengeworfene Genetik ist. Da ist ein eigenes Wesen, das hat einen eigenen Charakter. Da kannst du machen, was du willst. Also das schlüpft schon so. Also muss es eine Seele geben.
0: Ja, ich finde das Wort Seele, also ich verstehe, was du meinst. Aber das Ding ist ja, am Ende des Tages sind ja Leute, die Schlechtes machen in deinen Augen das muss ja dann für sie auch schlecht sein. Also es gibt ja, wenn wir jetzt nochmal auf die Big Five zurückkommen, ich versuche es jetzt mal wieder einfach zu machen, eine Person, die sehr gewissenhaft ist versus eine Person, die einfach nicht gewissenhaft ist, von Natur aus. Ja. Ist ja so 50-50, habe ich mal gesehen. Würdest du denn nicht sagen, dass eine Person, die gar nicht gewissenhaft ist, einfach auch eine viel cleanere Seele haben kann, weil sie gar nicht bewusst ist darüber, wie viel Scheiße sie anrichtet in dieser Welt. So, weißt du, so. <lacht> Zum Beispiel, ich arbeite mit sehr vielen Kunden, die sehr gewissenhaft sind und ich merke, dass die dann tendenziell auch eher gestresst sind, als die, die ein bisschen weniger gewissenhaft sind. Deswegen, wo würdest du das denn einordnen? Also Wer bewertet jetzt, was richtig oder falsch ist?
1: Die Person selbst, niemand anderes. Darum ist es ja auch so, dass Psychopathen oder auch professionelle Lügner so überzeugend sind, weil sie für sich nicht lügen. Die Seele ist das eine und dann gibt es sozusagen diesen Wertmaßstab, den man hat. Und wenn du jetzt beispielsweise als Psychopath diesen Wertmaßstab nicht hast oder dich nicht dran gebunden fühlst, dann hast du auch seelisch wenig Konflikt damit. Die leiden nicht.
0: Mhm. Krass, krass.
1: Die erkennt man an anderen Dingen, aber der Großteil der Täter leidet daran, weil bei den meisten ist es so, was wir machen, also in der Wirtschaft, geht es ja um Wirtschaftskriminalität, da hat jemand von sich Status und Erfolgsfantasien, die äh, in der Realität nicht umgesetzt werden. Also ich sag's mal so, massive Selbstüberschätzung.
0: Selbstbild, und bekommt ja. Ein paar,
1: ah. Ja, bekommt ein paar Abkürzungen angeboten und begreift nicht, wie sehr er oder sie sich verschuldet, jemandem gegenüber oder dem eigenen Karma-Konto gegenüber. Und ob es jetzt Karma gibt oder nicht, ist wurscht. Das ist etwas, was äh, in uns funktioniert. Und an der Stelle beginnt es, dass sozusagen so ein innerer Verfall, also wie dieses Bildnis Dorian Gray innerlich beginnt. Jetzt will ich aber den Gewissenhaften nicht noch mehr Panik machen, weil die sonst sagen, oh mein Gott! <lacht> die muss man ja eher umerziehen, dass man sagt, komm, ja, fühlen wir gerade sein lassen, du musst jetzt nicht unlauter werden. Aber du darfst auch gerne mal, ich sag ja mal, auch mal vielleicht ein bisschen kratziger antworten oder so, um dich abzugrenzen.
0: Also ich ich hätte jetzt von mir eingeschätzt, dass ich auch nicht der Gewissenhafteste bin, weil ich habe auch gewisse Sachen, wo ich gar kein Problem damit habe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eben zu schnell fahre, mal kurz. Oder das, es gibt ganz viele Sachen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Minuten zu spät bin, dann fühle ich mich jetzt da nicht so richtig schlecht darüber wie andere. Aber was ich zum Beispiel gelesen habe, ist das Buch Hexaco. Und da wurde der Big Five nochmal mit einem Humility Score, also einem Honesty Humility Score versehen. Und das wiederum habe ich schockiert. Also dass es dann auch nochmal diese Unterscheidung gibt zwischen Leuten, die eben, wie du gesagt hast, ehrlicher sind und anderen, die einfach total psychopathisch sogar im schlimmsten Fall werden können. Da stand dann auch so eine Liste. Kriminalität geht hoch, ähm, ungeschützter Geschlechtsverkehr geht hoch und solche Sachen. Also das sind dann schon ganz interessante Züge. Und da frage ich mich eben auch immer wieder, kann man diese Person verurteilen oder ist die nicht einfach auch aus genetischer Sicht einfach so programmiert worden? Oder kann diese Person sich selbst heilen? Also was macht man mit solchen Personen? Ich finde das manchmal so krass, dass man die dann einfach so mit einem Stempel, okay, der ist kriminell oder so oder der ist schlecht. Das war ja nicht ihre Entscheidung, so zu werden. Weißt du, was ich meine?
1: Naja, also jemand ist nicht schlecht, sondern tut Schlechtes. Und dafür muss er oder sie gerade stehen. Und das ist etwas, was man dann mit einer Verurteilung oder einer Wiedergutmachung einfordern könnte. Du kannst aber nie hergehen und sagen, das ist eine schlechte Person. Das gibt es nicht. Also man schlüpft nicht schlecht. Man schlüpft vielleicht mit Anlagen, wie jetzt Psychopathen, wo man sagt, oh, 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 die sind tendenziell antisozial. Und gerade da muss die Gesellschaft sehr klare Leitlinien äh, aufbauen und konsequent einhalten damit dieses freie Radikal nicht zu einem Radikaltäter wird und damit viele, die sich an die Leitplanken halten, brutal ausnutzt. Im Moment äh, haben wir in der Gesellschaft ein völlig merkwürdiges Phänomen, dass, wenn du es nur gut genug begründest, kommst du quasi mit allem durch. Also das ist so äh, verrückt und absurd, was dann wieder natürlich vielen sagt, ey, weißt du, warum soll ich mich noch fair verhalten, wenn die anderen damit durchkommen? Und das ist der Beginn eines Zerfalls eines Rechtsstaates. Also wenn du dich an die Leitlinien nicht mehr halten kannst, weil Gesetz Attrappe ist, dann ist Tür und Tor geöffnet für eigentlich äh, wahre Kriminalität und Betrug. Aber wir also wir, wir, galoppieren hier auch ein Riesenfeld ab, meine Güte.
0: Hast du dann ein aktuelles Beispiel zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, was, was du gerade so siehst?
1: Ja, klar. Sportler ähm, Herr Kretschmer sagte ja, wir haben hier keine Meinungsfreiheit. Da gab es ein Riesen-Bashing für ihn dafür. Ich finde, er hat sehr klar ausgedrückt, was er damit meinte und was nicht. Es ging nicht nur um den isolierten Satz, wir haben keine Meinungsfreiheit, sondern dass man als Profisportler sich wirklich gut überlegen muss, was man sagt. Man hat schon eine Meinungsfreiheit auf dem Papier, Man wird aber unendlich gebasht auf Social Media, Sponsoren springen ab und, und, und. Und das bedeutet nicht, dass man eine Meinungsfreiheit hat, sondern seine Zunge schon im Kopf zensiert. Die Meinungsfreiheit bei uns in Deutschland klingt gut, ist aber das, was wir ein Attrappengesetz nennen. Das heißt, es gibt zwar ein Gesetz, das ist aber so schwammig formuliert, dass es in der Interpretation und damit der Willkür des Richters liegt, oder der Richterin, ob du durchkommst oder nicht. Ähm, da gab es dieses Urteil äh, gegen Beate Künast. Ich will jetzt das Wort nicht sagen, Drecks F, ne, darf man sie nennen. Das ist absurd. Also wenn man Politiker in dem Sinne Autoritätspersonen mit solchen Begriffen versehen darf, welche Chance hat dann noch Lieschen Müller, die Bäckerei-Fachverkäuferin, die sich auch monetär und vielleicht auch intellektuell gar nicht so wehren kann. Das wurde dann zurückgenommen, aber es wurde nicht zurückgenommen im Sinne von, das ist wirklich eine Kränkung äh, der Persönlichkeit, das heißt, die Würde der Persönlichkeit wurde angegriffen, sondern es sei politisch motiviert, was eine Hintertür ist. Und genau das erleben wir auf Social Media, auch auf anderen Plattformen, dass letztendlich der Diskurs äh, vom Demokratischen ins Moralisierende geht und alle wegmacht, die nicht Mainstream sind.
0: Ja, das kann ich bestätigen.
1: Das heißt, wir haben, offiziell haben wir äh, zwar Meinungsfreiheit, da gibt es auch ein Gesetz zu, das ist aber ein solches Attrappengesetz, das es nicht greift und nicht wirkt, sprich den Schwächeren nicht schützt. Und damit ähm, können wir unter dem Deckmäntelchen der Meinungsfreiheit ein Bashing betreiben, das einem Hören und Sehen vergeht.
0: Ja, ich sehe ich seh genau, was du meinst. Vor allem, wenn es diese Profisportler, die ihre Meinung gerne äußern würden, das ist halt, wenn man es mal so wieder ganz grob sagt, es gibt halt eine Bedingung, ein angesagter, gut bezahlter Profisportler zu sein. Und die musst du halt erfüllen. Und das ist halt halt die Schnauze, sonst bist du halt kein gut bezahlter Profisportler mehr. Das ist halt eine Bedingung. Und ich zum Beispiel habe auch gesagt vor drei oder vier Jahren, ich bin nicht bereit, die Bedingungen für Mainstream-Sponsorings zu erfüllen. Ja. Ich, ich wollte es einfach nicht. Also ich, ich wusste, entweder ich habe Meinungsfreiheit auf diesem Kanal hier, ich kann über psychedelische Substanzen reden, ich kann über offene Beziehungen reden, ich kann über alles Mögliche reden. Oder ich muss mir irgendwelche Zensurpolitik gefahren lassen und dann kriege ich dafür ein paar Sponsoren. Und das gibt mir dann persönlich immer wieder das bessere Gefühl. So, ich entscheide mich für meine eigene Freiheit. Und vielleicht hilft es jemandem, der das jetzt zuhört, da nochmal so ein bisschen so diesen Trost. So, dass am Ende des Tages hast du eine freie Entscheidung.
1: Ja, ich finde das ganz wichtig, das zu betonen. Du musst dich irgendwann im Laufe deiner Karriere entscheiden, in welche Richtung gehst du? Gehst du in die Richtung sozusagen deines Herzens und ziehst durch? kriegst du halt auch äh, viel um die Ohren geknallt und wenig Unterstützung, wenig betont. Oder du gehst in eine Leinengängigkeit, dann wirst du natürlich stark substituiert von deren Erfolgsbooster-Medien, Mainstream-Medien. Aber wehe, du zuckst mal einmal falsch mit der Augenbraue, ne, dann bist du raus. Ganz genau.
0: Hattest du selbst mal in deiner persönlichen Laufbahn so einen Moment, wo du gemerkt hast, jetzt entscheide ich mich für die Leine oder für für mich. Gab es das mal
1: so? Immer mal wieder. Also wir sind ja äh, als Profiler, ich spreche von wir, weil Profiling ist keine One-Woman-Show. Da sind immer viele Kollegen mit in einer Ermittlung äh, tätig. Äh, immer wieder, dass ich äh, sage, äh, sage ich es oder sage ich es nicht. Ich habe mich ja offenkundig dafür entschieden, die Klappe aufzureißen, kriege da viel Ärger für. Aber das ist, weshalb ich Profiler geworden bin. Ich will aufklären. Ich kann das aufklären, was ich entdecke, ich würde auch sagen, dass ich das, was ich heute weiß, natürlich viel weiter ist als das, was ich vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren wusste. Aber da zitiere ich die großartige Iris Berben. Ich widerspreche mir nicht. Ich habe neue Erfahrungen gemacht.
0: Ja, schön, schön. <lacht> Love it.
1: Das ist so auf den Punkt gebracht und von ihr formuliert, wie das Leben ist. Jetzt in dem Moment habe ich das so verstanden und das gebe ich gerne weiter. Und gerne sammle ich neue Erkenntnisse und wachse damit natürlich auch.
0: Ein sehr guter Punkt. Das ist ja das, was mich so interessiert an dir, weil, so wie ich das verstehe, hat das viel mit Beobachten zu tun. Ja. Aber trotzdem muss ein Profiler dann eben auch ein Urteil fällen an einem gewissen Punkt. Also irgendwann musst du ja sagen, okay, jetzt habe ich genug Informationen reingeholt, um jetzt zu sagen, das ist so. Und und dann ist es aber dann eben wieder so, dass wenn du eben älter wirst und mehr Erfahrung sammelst, du ja dann immer wieder auch wieder in die beobachtende Rolle gehst und dann ältere Urteile wieder für dich vielleicht nochmal neu aufrollen kannst. Oder, oder darf man das gar nicht? Ist das dann tut es dann weh?
1: Also ich würde es nicht Urteil nennen, sondern Erkenntnis. Also ähnlich wie bei einer Diagnose. Also ein Arzt sagt, spricht auch nicht ein Urteil über dich, dass du einen Blindarm hast, sondern es ist die Diagnose, dass ein Blindarm. Im schlimmsten Fall, wenn er dann ausschneidet, sagt er, nee, Fehlalarm, kein Blindarm, sondern keine Ahnung, was da so rumliegt. Ich bin jetzt kein Arzt. Und das tut natürlich weh, wenn du äh, feststellst, oh, da habe ich falsch gelegen. Darum arbeitest du auch immer konkurrierend mit deinen Kollegen. Konkurrierend in dem Sinne, dass immer einer den Job hat, der Advocatus Diaboli zu sein. Also das ist sozusagen das Gesetz der 13. Also wenn zwölf einer Meinung sind, hat der 13. die Aufgabe, die gegenteilige Meinung äh, zu denken und darauf zu pochen, damit man nicht in so einer Filterblase sich selbst beweihräuchert und beklatscht und dann zu abstrusen Ergebnissen kommt. Was ich feststelle mit den Jahren und Jahrzehnten Erfahrung äh, in der Analyse von Taten ist, dass eher erschreckend ist, wie sehr wir Dinge, die wir als Einzeltaten begriffen haben, weil wir nur an der Oberfläche waren, und wir mit anderen Ermittlungen immer tiefer in den Kaninchenbau tauchen konnten, dass wir feststellen, wie das ganz unten unter der Erde untereinander verwurzelt und verzweigt ist in vielen Dingen. Und das ist schon ähm, shocking und ich glaube, das ist auch für viele Menschen überfordernd, wenn sie das erste Mal von etwas hören. Aber ähm, gut, da muss man halt langfristiger aufklären. Wichtig ist die Aufklärung an dem Punkt, auf jeden Fall.
0: Ja, das sind die Strukturen, in die wir halt auch reingeboren werden, die dann halt schon wirken und ja. die definieren auch sehr viel über unser Verhalten. Ich merke das selbst immer wieder. Ich reise ja sehr viel. Ich bin schon in über 40 Ländern gewesen und es gibt Länder, also ich fühle mich fast schon wie eine andere Person manchmal. So. Ich habe andere Leute, wie sie mich erwidern, die Energie. Kann man jetzt auch wieder sagen, du spürst eine Energie, das ist alles nur in deinem Kopf. Aber ich, ich könnte schwören, jeder Ort hat so seinen eigenen Vibe. Deswegen, ich, ich, ich verstehe dich da sehr gut. Vielleicht um das Thema Profiling noch mal ein bisschen zu erläutern, wir haben jetzt schon, wie du gesagt hast, schon sehr viele äh, Loops geöffnet. <lacht> Kannst du noch mal dem Zuhörer erklären, was genau Profiling bedeutet als Definition und wie du persönlich natürlich auch zum Profiling gekommen bist? Was du an dir entdeckt hast vor allem, dass du gesagt hast, wow, das kann ich schon sehr gut oder das mag ich.
1: Profiling ist, aus Bruchteilen das Ganze wieder entstehen zu lassen. So ein bisschen wie bei dem Film Das fünfte Element. Dann haben die noch so einen Bruchteil von diesem fünften Element und können in ihrer Maschine das ganze Wesen wieder rekonstruieren. Und das ist unser Job am Tatort, Bruchteile, also Spuren des Täters oder der Täterin auszulesen. Und von diesem, ich sage ja mal, Packende her den Täter, die Motive und damit die Tat auch zu rekonstruieren. Und je größer diese Puzzleteile sind, je mehr da sind, desto schneller geht das und desto einfacher ist es. Das. das heißt, so ein bisschen wie ein Archäologe, das an so einem Fundort findet, der findet so ein, zwei Knochen und mit den Kollegen und äh, was weiß ich mit den Maschinen, können sie zurückdatieren? Wann war das? Ist das ein Menschenknochen, ein Tierknochen? Wie alt war die Person? Ist sie gesund gewesen? War es ein Mann, war es eine Frau? Äh, das machen wir quasi auch nur am Lebendigen. Und ähm, wir haben dann nicht einen Knochen, den wir finden, sondern wir haben eher psychische Hinterlassenschaften. Also, wie hinterlässt äh, ein Täter einen Tatort? Ja, gibt es Verschleierungstaktiken, Wiedergutmachungstaktiken? Auf welche Weise wird die Tat betrieben? Äh, was gehört zwingend dazu, die Tat zu begehen? Und was ist der persönliche Schnack dabei? Also, ich sag mal so, das ist wie, du gehst dich morgens kleiden, du kleidest dich um funktional warm gehalten zu werden und das, was du tun willst, äh, zu organisieren. Aber äh, es ist immer noch mal deine Persönlichkeit, die mit durchschaut. Und zwar zu dem Entwicklungszeitpunkt, den du jetzt hast. Nicht in zehn Jahren und nicht vor zehn Jahren. Und das alles sind Informationen, wir nennen das Tells, ähnlich wie im Poker, die uns sagen, mit wem und mit was wir es zu tun haben. Und das finde ich das unsäglich Spannende, aus diesen wenigen Informationen das Gesamtbild äh, zu rekonstruieren. Und dazu gehört immer die induktive wie deduktive Arbeit. Mal hast du den Täter. Du musst rekonstruieren, was hat er oder sie wirklich gemacht bei dem wenigen, was er bereit ist, äh, zuzugeben. Und manchmal hast du nur Hinterlassenschaften und musst zurückfinden, wer ist der Täter. Und ähm, über die Jahre, Jahrzehnte an Erfahrung, über die immer besser werdende Methodik auch, gelingt das immer mehr. Und äh, es ist unsäglich spannend. Also es ist spannendste Puzzlearbeit, meiner Meinung nach.
0: Ich fühle es. Ich Wenn ich das höre, ich kriege gerade richtig Bock, ich habe auch schon immer das Gefühl gehabt, ich mag so Sachen. Ich weiß nicht, ob du über irgendwas sprechen darfst, ob es da irgendeinen Fall gibt, der vielleicht öffentlich war. Kannst du mir das, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses Zusammensuchen, wie könnte das aussehen an einem Beispiel, das du schon erlebt hast? Also was wurde da genau gemacht? Mit wie vielen Leuten hast du da geredet? Oder wie hast du den Täter befragt? Oder dass ich mir das bildlich vorstellen kann.
1: Die Täter befragen wir nicht. Das wäre dann in der Vernehmung, das machen die kriminalistischen Kollegen, wir arbeiten völlig stickum, sage ich mal, ohne dass der Täter das mitbekommt. Erst wenn wir fertig sind, würden wir auf den Täter zugehen. Es gibt zwei Arten Profiler, um das noch mitzugeben. Also es gibt die kriminalistischen Kollegen, die verbeamteten Kollegen. Und jetzt so ganz frech gesprochen, der kriminalistische Kollege darf so gut sein, wie sein Vorgesetzter korrupt ist. Oder ein Maulkorb hat.
0: <lacht> Geil.
1: Ja, also es gibt tatsächlich bei einigen Sachen, zum Beispiel bei der organisierten Kriminalität, gibt es einen Maulkorb von oben, dass man sagt, das haben wir hier nicht in Deutschland, das wollen wir auch nicht aufgedeckt kriegen. So, dann stehst du da und sagst dir, gut, was haben wir denn heute noch so auf dem Schreibtisch? Und ähm, wir Profiler in der Wirtschaft, wir sind Sachverständige für Betrug. Wir dürfen auch schon bei dringendem Verdacht engagiert werden. Und wer will dir den absprechen, wenn du schlecht geträumt hast? Und B, sind wir ohne jeden Vorgesetzten völlig unabhängig. Das ist auch die Voraussetzung, die Unabhängigkeit. Dann können wir mit allen Mitteln arbeiten, die uns zur Verfügung stehen. Das heißt, wir müssen nicht auf den Vorgesetzten achten, auf irgendwelche Dienstanweisungen, auf irgendwelche Verfahren. Wir dürfen arbeiten, auch aus allen Ländern dieser Welt hinaus. Und manchmal kriegen dann immer Datenschutzleute so Panik. Ah, bestimmt dürfen die viele Dinge nicht. Ja, doch, dürfen wir. Sorry. Ich glaube, dass äh, die Leute eher irritiert sind darüber, wie wenig wir brauchen, um zu arbeiten. So, jetzt zu dem Fall, über den ich auch schon seit zwei Jahren spreche, für den ich viel Bashing bekommen habe. Wir hatten einen Anruf bekommen von einem jungen Ingenieur, ähm, der sagte, ich glaube, ich bin das Opfer von Wucher, machen Sie was. Wucher, Wirtschaftsdelikt. Haben wir gesagt, ja klar, machen wir, her damit.
0: Kannst du es kurz erklären, Wucher?
1: Wucher? Wucher ist ein Straftatsdelikt, also maximal böse in dieser Welt. Und das bedeutet, dass man eine schwäche Position ausnutzt, um sich maximal zu bereichern. Also jetzt so im Kleinen frech gesprochen, du, du wohnst vielleicht im Ghetto von Berlin theoretisch, hast deinen Schlüssel verbaselt, es ist eine ganz dumme Idee, nachts um drei, wo du jetzt nach Hause kommst, länger vor deiner Haustür zu stehen, weil wirst du, weißt, ne? du sie weggemacht. Einen äh, rufst einen Schlüsseldienst an und fragen die, wo sind sie denn? Und dann sagen sie, ist kein Problem, wir kommen, kostet 5.000 Euro. Und dann kannst du überlegen, ob du umgebracht wirst <lacht> von marodierenden Banden auf den Straßen, da wo du wohnst, oder ob du 5.000 Euro bezahlst. Und das wäre Wucher, das ist so quasi ein erpresserischer Akt. So, und das ist typischer Wirtschaftsdelikt, kein Ding, ist normal eine schnelle Kiste, haben wir gedacht. Jetzt kam es aber. Und das ist etwas, worüber ich äh, massiv aufkläre, obwohl es eigentlich nicht in meinen Bereich, nicht in die Wirtschaft gehört. Was mich völlig schockierte, der Mann, Vater von zwei Zwillingsmädchen, da waren die vier gerade, hat Stress mit seinen Nachbarn. Die waren schon darüber hinaus, sich am Gartenzaun anzuschreien. Und dann bekam er eine anonyme Anzeige beim Jugendamt, er würde seine Mädels misshandeln. Wow. Jetzt ist das aber ein selbstbewusster Ingenieur gewesen hat sich gesagt, Moment mal. Das Interessante ist, sobald beim Jugendamt eine Anzeige ankommt, und das Interessante nochmal on top ist, beim Jugendamt kannst du anonym anzeigen. Das darf man sonst in einem Rechtsstaat gar nicht. Weil du könntest ja auch dieses Anzeigen missbrauchen, um jemanden zu schädigen. Beim Jugendamt darfst du es. So, was passiert? Es passiert das, was passieren soll. Diese Maschinerie kommt in Gang und versucht, die Schwächsten unserer Gesellschaft, die Kinder zu schützen. In Form von zwei sehr jungen, sehr jungen Jugendamtsmitarbeiterinnen, Beide gerade mal Mitte 20, klingeln die morgens bei denen, Palim, Palim, guten Tag, gegen sie liegt schwerster Vorwurf vor, wir müssen uns unterhalten, unterhalten. Und jetzt kommt wieder die Nummer ähm, mit der verklausulierten ähm, Formulierung. Äh, diese Unterhaltung war ein in Interview, in der Kriminalistik nennen wir das Vernehmung. Und diese beiden Jugendamtsmitarbeiterinnen dürfen entscheiden, ob die Kinder aus der Familie genommen werden oder nicht. Also aus der Familie, entzogen werden, in Obhut genommen werden, in ein Kinderheim. Jetzt waren die noch ganz in Ordnung. Äh, die beiden Damen haben gesagt, ja, alles, was wir hier sehen und hören und erleben, passt überhaupt nicht zu dem Vorwurf. Wir wollen aber nichts falsch machen. Also beauftragen wir einen Sachverständigen, einen psychologischen Gutachter. Zwei Wochen später, Palim, Palim, guten Tag, wir müssen uns unterhalten. Gegen sie liegt schwerste Anzeige vor. So. Dasselbe Spiel, zwei Stunden Interview, der schreibt sein Gutachten, sind so 60 Seiten, der Vater vollumfänglich freigesprochen, ist gut gegangen, ne? Wird sagen, oh, alles super. Und jetzt kommt der Gag, dafür sollte der Vater 6.000 Euro bezahlen. What? What? Und ich so, Moment, Moment, Moment. Klären Sie mich von ganz vorne auf. Sie sind anonym angezeigt worden. Das ist ja in einem Rechtsstaat schon nicht richtig. Dann haben sie, ja mal ganz abgesehen von diesem Stress, also ich kann mir vorstellen, er und seine Frau waren echt wuschig, die Kids völlig verstrahlt, neben dem Stress und der Zeit, die sie das gekostet hat, sind sie vollumfänglich von einem Sachverständigen per Gutachten freigesprochen worden. Ich meine, was soll noch kommen? Und jetzt sollen sie ein Verfahren, das man ihnen anonym aufgedrückt hat, und was ja keinen Bestand hat, also gar keine Voraussetzung hatte, dass es dazu kam zu dem Verfahren, das sollen sie jetzt bezahlen? Ja hat er sich geweigert, dann wurden diese 6.000 Euro vom Gericht gepfändet, bei seinem Arbeitgeber. Das heißt, er wurde auch bei seinem Arbeitgeber kriminalisiert. Das hat mich so aufgeregt, habe ich allen erzählt, auch denen, die es nicht hören wollten, bis Ein bisschen befreundeter Richter sagt, hör mal Susanne, du bist sogar an der falschen Ecke, dich am aufregen. Ich sage, wie? 6.000 Euro sind falsch? Ja, sagt er, dass diese Gutachten völlig überzogen sind. Das weiß jeder, aber das weiß auch jeder, dass diese Gutachten völlig falsch sind, dass es da eigentlich um was anderes geht. Wie völlig falsch? Die sind total schlecht. Ich sage Quatsch. sage, doch, hast du es dir mal angeguckt? Nö. Also naiv in das Gute im Sachverständigen glauben, habe ich mir das nicht angeguckt. Wir rufen den Mandanten an und haben gesagt, können wir das Gutachten mal sehen? Haben wir das gekriegt? Ey, glaub es oder glaub es nicht, Micha? 60 Seiten. Davon sind zwei Seiten Inhaltsverzeichnis. Und 40 Seiten, nichts anderes als das transkribierte Interview. Also das, was der Computer macht, ist ein Knopfdruck für den Oh Mann. Dann kommen 18 Seiten, total wurscht. Jetzt halte ich fest, dieser Psychologe konnte einen Persönlichkeitstest nicht von einem Belastungstest unterscheiden. Also für alle nicht Fachlichen. Das ist, als würdest du als Laie einen Blumenkohl vom Fahrrad nicht unterscheiden können. Da musst du nicht Koch sein und nicht Fahrradhändler. Das kannst du. So, und... Schön, der wurde freigesprochen, aber dieses Gutachten war wirklich absoluter Schrott, richtig hingerotzt. Also ich sag mal, sowas kriege ich in zwei Stunden zusammengeknallt. Und dafür 6.000 Euro finde ich krass. Dann haben wir uns damit beschäftigt, weil uns das so aufgeregt hat. Denn über dieses Gutachten hätte es auch sein können, dass der Gutachter sagt, nee, das ist alles richtig und wahr, was da vorgeworfen wird. Und dann werden die Kinder entzogen. Und da gibt es jetzt erst nicht ein großes Verfahren, sondern da sagt man, da ist Gefahr in Vollzug und die Kinder werden dir entnommen, die werden dir entführt. Dann haben wir uns damit beschäftigt und haben einen Schock nach dem anderen gehabt. Und wenn ich sage Schock, dann bitte bewerte das so, dass das erfahrene Profiler gemacht haben. Das heißt, es sind Leute, die jeden Tag mit dem Bösen zu tun haben. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Deutschland ist weltweit mit Abstand das Land mit den meisten in Obhutnamen jährlich. Im Jahr 2016, das war das Jahr, in dem wir ermittelt haben oder begannen zu ermitteln, ging es um 80.000, genau 84.000 in Obhutnahmen. Nochmal, im Jahr 2016 wurden 84.000 Kinder in Obhut genommen in Deutschland. Das sind pro Tag pro Tag 231 Kinder. So schlecht können unsere Familien nicht sein. Und wenn man sich das anguckt, ist das ist eine einzige Geldmaschinerie, Uh, pro Monat, pro Kind bekommt ein Kinderheim im Schnitt 7.000 Euro. Rat mal, wer das Geld bezahlt.
0: Die, die äh, Eltern.
1: Ganz genau. Das heißt, dir wird A, dein Kind entnommen, du bezahlst dieses fucking Gutachten, was überteuert ist und für mich den Tatbestand des Wuchers erfüllt und du musst dann diese 7.000 Euro bezahlen. Ich glaube, dann ist sehr schnell klar, dass du finanziell äh, ruiniert bist und dich nicht mehr wehren kannst.
0: Ich weiß genau, warum das auch richtig abgefuckt ist, weil Du hast dann diese Eltern, denen wurde das unterstellt. Damit willst du sowieso nicht deine Freunde konfrontieren, weil das ist dir eh schon peinlich. Und dann zahlst du es einfach still. Komm, so wird doch das gemacht oder so. Und die, die Leute unter Druck gesetzt, dass die gar keinen Bock mehr haben, das irgendjemandem zu sagen. Und dann ist dir das so peinlich, dass du es einfach bezahlst. Das ist richtige Sauerei, ey.
1: Shit. Das ist eine solche Sauerei, dass den Haag äh, ermittelt ob das nicht Folter den Eltern gegenüber ist. Es gibt mehrere Rügen vom Europäischen Gerichtshof in Straßburg gegen äh, die Deutsche äh, Bundesrepublik. Also gegen sozusagen unsere Obersten. Ich habe nicht gewusst, was für ein Sumpf das ist. Wir ermitteln da jetzt schon länger dran, sind da auch sehr laut mit. Dazu wird es eine Dokumentation auch geben, eine Filmdokumentation. Das ist etwas, was uns wirklich erschüttert hat. Und das, ich sag mal, im Kleinen ist so das Ding, es ist eine riesige Geldmaschinerie und ähm, da sind äh, bestimmte lobbyistische Psychologenverbände extrem wild dabei. Die bekommen übrigens pro Gutachten 40 Prozent Lizenzgebühr. 40 Prozent. Allein das ist schon hoch.
0: Richtige Fett an Gesellschaft.
1: Ganz genau, Ganz genau. Also das ist sehr erschreckend. Und das ist so, wo ich mich am meisten aufrege.
0: Krass. Das heißt, du wurdest da engagiert von diesem einen Ingenieur? Ja. Und... Hast dann aber den Case selbst irgendwie in die Hand genommen und mit deinen Kollegen dann sowas Größeres draus gemacht.
1: Ganz genau. Ähm, wir haben den Fall in die Hand genommen und äh, seitdem ich damit laut werde, bekommen wir Material zugespielt. Es ist unglaublich. Also äh, wirklich unglaublich. Und ich sage das als Profiler mit 27 Jahren Erfahrung. Wow. Ja.
0: Wow, 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 wow. Darf ich fragen? Ich hatte auch schon mal jemanden auf dem Podcast hier. Also der ist jetzt nicht in diesem Bereich, aber ich weiß nicht, ob du Jack Nasher kennst. Das ist so, der kann ja auch lügen. Ich habe vor meinen Augen übrigens gesehen, wie er es gemacht hat, mit jemandem, den ich kenne. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber er hat vor meinen Augen jemanden so krass entlarvt mit etwas, was ich über die Person gewusst habe. Und der Jack wusste das aber nicht über die Person und hat es dann irgendwie gesehen. Und ich habe ihn damals gefragt, aber hey, darf ich dich mal fragen, wenn du den ganzen Tag dich mit dem Zeug beschäftigst, Geht es da nicht irgendwie auch in dein Privates rein, dass dann plötzlich so deine Frau oder deine Freunde, dass du dann alles anfängst zu analysieren und wie ist denn das bei dir? Also du bist ja so nonstop auf diesem, du rechnest ja den ganzen Tag wahrscheinlich. Kannst du das auch abstellen, ganz bewusst?
1: Geht das? Puh, abstellen? Also ich sag mal, das ist ja wie beim Friseur, der sieht auch sofort, ob eine Frisur zwei Wochen drüber ist, aber deswegen holt er nicht die Schere raus. <lacht> ne? Also, das geht mich dann halt nichts an. Oder ich nehme halt eher Abstand, dass ich sage, Mensch, damit muss ich meine Zeit nicht vergeuden. Ähm, natürlich gibt es Fälle, die einen mit begleiten, wo man dann sich länger dran festbeißt. Aber äh, das ist der Job. Ich habe den Job ja gemacht, weil ich chronisch neugierig und fasziniert vom Menschen bin. Mhm. Und da wird mir das dann nicht äh, zu viel in der freien Zeit.
0: Okay, da kommst du gut damit klar.
1: Ich bin jetzt nicht die, die auch noch Krimis guckt. Ne, ist klar. <lacht> weil die sind so schlecht teilweise gemacht, wo du denkst, oh nein, aber gut.
0: Ich meine, deine Freunde in deinem Umfeld, die kennen dich ja als Susanne privat, aber die wissen ja auch, was du machst. Hast du nicht das Gefühl, dass die manchmal so fast ein bisschen Angst haben, so, weil die genau wissen, dass du theoretisch viele Sachen analysieren kannst? Oder hast du das gar nicht so?
1: Nee, die haben schon Selbstbewusstsein, sonst wäre das schwierig. Ja, sonst ginge das nicht. Okay. Aber das haben alle Berufe, Micha. Also auch ein Arzt kennt das. Da bist du auf einer Party und irgendeiner kriegt mit, du bist Arzt und dann du, äh, gucken Sie mal, ich habe hier einen Fleck und zieht blank. Ja, also da, Wenn du bestimmte Berufe hast, wirst du letztendlich da von einigen Leuten, die nicht gut erzogen sind, da schon mal ein bisschen bedrängt. Und das lernst du aber zu sagen, ähm, da kriege ich Geld für, ne? rufen Sie mal da im Büro an oder in der Praxis.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, solche Charakterprofile, die du erstellst, ich habe das gelesen, das heißt bei dir psychogenetisches Niveau. Erzähl mir mal vielleicht, wie du das denn jetzt genau machst und was sind denn bei dir die deine persönlichen ähm, Variablen, die du dir da zusammenpickst, wenn du das überhaupt sagen darfst?
1: Also dieser psychogenetische Code ist letztendlich das, wie deine ähm, deine Psyche gebaut ist, strukturell, mit der du auch schlüpfst, also nicht was später über Einflüsse geformt wird, sondern deine Anlage. Und diese Anlage ähm, rechnen wir quasi zurück. Also wir haben den Istzustand des Charakters. Und dann ist die Frage, welches Material bekommen wir? Sind wir direkt an der Person? Die will das selbst für sich. Füllt die uns alle Abfragebögen aus? Ähm, oder haben wir nur, nur, in Anführungsstrichen, Material aus zweiter Hand? Ähm, das ist Text, Schrift. Worte, äh, bewegte Bilder, Ton, die Art, wie jemand geht und steht, einen Raum einnimmt oder eben nicht, ähm, welche Worte er benutzt, wie er oder sie die Worte benutzt. All das ist es. Die Melodie, die Frequenz, die Amplitude. Profiling ist deswegen auch äh, immer ein Teamerfolg, weil pro Charakter, also pro Zielperson, sagen wir, sind ungefähr 15 bis 25 Experten aktiv. Wow, also das ist nichts, wo du sagst, ich suche jetzt mal eine Sprechstundenhilfe, das können sie mal eben für mich machen. Das ist etwas, wo man auch in dieser Tiefe gehen muss. Also wenn du jetzt einfach nur wissen willst, ist derjenige nett, ist der redlich, da musst du nicht diesen Aufwand betreiben. Aber wenn du hergehst und sagst, was ist das Motiv für die Tat? Oder wir suchen jetzt für den Vorstand oder für die Geschäftsführung eines sehr großen Unternehmens jemanden oder für neuralgische Punkte der Macht jemanden. Und wir müssen uns schützen vor Wirtschaftsspionage, organisierte Kriminalität und, und, und. Dann musst du jemandem deutlich mehr auf den Zahn fühlen als so das übliche Bewerbungsgespräch. Wobei dieses Recruiting-Ding, das ist, ich sage mal, keine drei Prozent unserer Arbeit. Was wir machen ist, dass wir zum Beispiel solche Täter, wenn es um diese, diesen Entzug geht, dass wir analysieren, welche Tätertypen sind beteiligt. Also wer wird auch einfach als Mitmacher benutzt und begreift das gar nicht? Also ich sag mal, diese sehr jungen Jugendamtsmitarbeiterinnen sind ja auch noch nicht, ich sag mal, mit Mutter- oder Elternverstand unterwegs. Sie haben selbst noch keine Kinder, sind noch jung, wollen noch Karriere, sind typischerweise sehr beeinflussbar. Das sind aber nicht die Drahtzieher. Und interessanterweise bei allen Kritikern in dem Bereich hast du auch bestimmte Persönlichkeiten, Persönlichkeiten, die gerne bestrafen, die Dinge vorwerfen, die sie selbst betreiben, aber gar nicht begreifen äh, oder begreifen wollen, dass sie selbst was falsch machen, also die da völlig <lacht> verblendet sind. Und das hat entweder etwas mit der Struktur der Persönlichkeit zu tun oder mit ihrem Werden. Und das auseinanderzufummeln ist ganz wichtig, um letztendlich auch ein Strafmaß äh, mit zu ähm, erstellen. Also wofür ist derjenige wirklich voll verantwortlich? Und wo ist jemand einfach in eine richtig miese Position gekommen und kann auch Reue leben und vielleicht auch eine Wiedergutmachung.
0: Wow, das heißt, du gehst so weit, dass du dann sogar eine Empfehlung aussprechen kannst.
1: Das ist unser Job.
0: Ja, okay, wow, das ist ja heftig, Dieb. Das heißt, wir reden hier von 15 bis 25 Leuten, die eine Person analysieren. Habe ich das nochmal richtig verstanden? Ja,
1: ja, ganz genau.
0: Dann reden wir hier von akkumulierten 200 Stunden für so ein Profil.
1: Ja, kann schon hinkommen. Also kommt drauf an. Wie heftig ist das? Also ähm, ist es ein Serientäter oder nicht? Was für ein Material haben Wie lange brauchen wir, bis wir an das Material kommen? Zum Beispiel bei dieser, ich sag mal, Kindesentzugsmafia. da haben wir oben, das, ist, das kannst du dir vorstellen, wie so ein Sumpfteich und dann sind so Seerosen da drin. Dann greifst du unter dieses Re Seerosenblatt und ziehst ganz sanft, um die Wurzel aus diesem Sumpf zu kriegen. Und nicht selten haben wir es so, dass dann noch eine andere Blume dran hängt und noch eine und noch eine. Und bei dieser Entzugsmafia, das ist organisiert. Also das ist für mich organisierte Kriminalität, so nehme ich das wahr. Und dann hast du irgendwie gefühlt diesen ganzen Teich an Seerosen in der Hand. Und dazu brauchst du dann nicht 25, sondern 250 Ermittler, weil diese Fülle des Materials, diese Fülle des Netzwerkes so gigantisch ist.
0: Mhm. Ich sehe es, ich sehe es.
1: Also wenn du jetzt so jemanden hast und bist auf der Party und sagst, ja, ich bin ein Profile, ich kann nicht durchschauen, ja, kannst du äh, besoffen weiterlabern, der hat überhaupt keine Ahnung. Also der dann darstellen, jemand, der Ahnung hat, ist eher vorsichtig und sagt, was geht und was nicht geht. Und ähm, der wird auch sagen, mal ruhig mit den jungen Pferde. Wir wollen ja echte und ähm, valide Ergebnisse und nicht einfach nur eine Meinung.
0: Aber es gibt ja schon so diese Mentalisten, oder ist das auch nur so ein Trick? Also es gibt ja schon so Leute, die können richtig so... David Blaine muss ja kennen, so. Der ist ja eigentlich Magier.
1: <lacht> genau.
0: Es gibt so ein Video, wo er so eine Schauspielerin... Die, er liest halt irgendwie so aus ihr alles raus, was sie denkt, so. das, Da habe ich so gedacht, ah, da ist das wirklich... Weil die hat das nicht gespielt. Also die hat wirklich... Irgendwie hat er das wirklich aus ihr rausgekriegt. Was, was passiert denn da so? Was, ist, was sind das für Fähigkeiten, die man da haben muss?
1: Also es gibt schon Leute, die mehr mitbekommen, sage ich mal so. <lacht> <lacht> Aber ich sag mal, bei denen, die das auf der Showbühne machen, das sind Zaubertricks. Also, du guckst dir die Leute vor im Publikum aus und weißt ähnlich wie ein Hypnotiseur, wen kriege ich geknackt und wen nicht. Je mehr der emotionale Druck auch vom Publikum kommt auf so eine zarte Seele, desto eher knickt die ein. Und ähm, wenn es aber dann ums Eingemachte geht, ums Echte, dann haben, ich sag mal, erfahrene Vernehmer, die haben dann so einen siebten, achten und neunten Sinn. Oder auch was Super Recognizer machen. Das äh, ist nicht wirklich eine Frage der Technik. Das ist schon äh, gefühlte Zauberei.
0: Super Recognizer heißt das, muss ich mal googeln.
1: Ja, das ist. Ähm, ich denke, das haben die Leute ja alle mitgekriegt, als das mit diesen Belästigungen waren, einmal Silvester auf der äh, Kölner Domplatte. Und dann gibt es ja auch immer wieder so Videoaufnahmen. Äh, Und in England gibt es viele wirklich gute Super Recognizer. Die können eine Person äh, durch eine Menge verfolgen. Was keine Maschine kann, obwohl die Maschinen sonst immer besser sind als der Mensch, gibt es immer noch mal wieder so Genies, die deutlich besser sind als die Maschinen. Und die können das. Ich, und es gibt keinen Anhaltspunkt. Selbst extrem gute Maschinen kommen nicht mehr mit. Aber die tracken die halt, diese Tracker, also Super Recognizer. Und die, je nachdem, was ihr Spezialgebiet ist, das finden die. Wie so ein kleines Trüffelschweinchen im Wald finden die das. Und das ist nicht wirklich erklärbar, aber die können es. ist Genial.
0: Krass. Ich habe ja so ein bisschen deine Talks auch verfolgt. Ich weiß nicht, ob das dein Spezialgebiet ist, aber du redest oft von Pfeifen ja. und auch, auch Psychopathen, aber vor allem so Pfeifen. Und wie lange geht's, bis du eine Person als Pfeife erkennst? So, ist das, Geht das eher schnell oder reden wir da auch von extrem vielen Arbeitsstunden?
1: Nee, eine Pfeife, das erkennst du sehr schnell. Das geht pronto.
0: <lacht> Erzähl mal, was muss da passieren? Also jetzt nochmal, wir haben diese beobachtende, analysierende profiler -Arbeit. Du bist da, du guckst zu und dann irgendwann musst du aber sagen, okay, Label, pfeife so. W wann machst du den Sack zu?
1: Nee, also der psychogenetische Code, da gehen wir ins Eingemachte, was kann die Person? Wie viel Druck kann die standhalten? Ähm, auf welche Trigger antwortet die mit was und in welcher Eskalationsstufe? Bis wohin kann man denjenigen treiben, bis wohin nicht? Ähm, was kann man auch unter Druck noch erwarten, was nicht? Das ist eher so das, was ich vielleicht Talent nennen würde, Fähigkeiten, eine Berechenbarkeit der Persönlichkeit. Pfeife, das ist ein Performance-Typ, kein Charaktertyp. Und Pfeifen, das ist wissenschaftlich der Dunning-Kruger-Effekt, dass je weniger du von etwas begreifst, desto eher traust du es dir zu. Und der Performer begreift dann mitten im Doing, fuck, völlig überschätzt habe ich mich und unterschätzt die Situation, jetzt aber ganz schnell lernen, um der Anforderung gerecht zu werden. Und bei den Pfeifen ist es so, die sind der Dunning-Kruger-Effekt, ohne die Bereitschaft zu lernen. Das heißt, in völliger Selbstüberschätzung kommen da, ich sag mal, antriebsscheu und geltungsdrang zusammen und es gibt keine Selbstreflexion. Das sind Pfeifen. Also ich sag's mal so: Eine Pfeife ist ein Erziehungsproblem. Eine Pfeife entsteht, wenn Eltern ihr Kind nicht auf die Welt vorbereiten, sondern die Welt auf ihr Kind vorbereiten.
0: Ja, jetzt habe ich es verstanden. Es gibt ja diese vier Skalen von Maslow. Unbewusst, inkompetent. Mhm. Dann wirst du bewusst inkompetent. Das ist dann wahrscheinlich der ähm, Performer, der bewusst inkompetent wird und es ändern will. Da bist du irgendwann bewusst kompetent. Ja. Und irgendwann bist du so kompetent, dass du sogar unbewusst kompetent bist. Das ist wahrscheinlich, wenn du jetzt, du redest über das Zeug und ich höre dir zu und ich, ich höre da Wörter raus, die ich noch nie gehört habe. <lacht> und du bei dir spudelt es einfach so raus. So. Ja, ist krass. Das ist ein Pfeifen. Okay, Daniel Krüger. Und. Du hast am Anfang, hast du angesprochen, du gehst in so einen so ein Ort, wenn eine Katastrophe ausgebrochen ist, und dann tust du Opfer und ähm, Überlebende unterscheiden. Oder machst da so eine Unterscheidung? Wer stellt dich denn dort jetzt an? Wie verdienst du dein Geld so in so, in diesem Arbeitsfeld?
1: Ich gehe nicht in die Katastrophe rein, sondern ich trainiere Leute, die da reingehen. Ähm, ich trainiere auch äh, Führungskräfte, die, ich sage mal jetzt in Corona-Zeiten, sind die in Kata im Katastrophenmodus. Und nicht im Krisenmodus, wie das immer so schön gesagt wird, sondern tatsächlich im Katastrophenmodus. Die Welt wird nicht mehr so sein, wie sie war. Das heißt, die müssen in extrem kurzer Zeit Überlebensentscheidungen treffen, in einer Schlagzahl, für die sie normal nicht konstruiert sind und die sie sonst normal auch nicht können müssen. Und das ist, was ich mit ihnen trainiere, wie sie das durchhalten mit welchen Denkschemata sie da durchkommen, auf welche Weise sie Entscheidungen treffen. Das, das gehört zur mentalen Sicherheitsarchitektur. Das heißt, du baust diese innere Stärke auf, bevor du sie brauchst. Also ich sage mal, als Sportler trainierst du ja auch vor dem Wettkampf, ne? nicht während des genau. Wettkampfs. Und das ist mein Job. Ich trainiere, dass die Leute das können. Entweder sozusagen aus den ähm, typischen Katastrophenberufen wie Spezialeinsatzkommandos, Katastrophenschutz oder aber auch ähm, Führungskräftemanagement die dann schon mal ein paar Zäsuren hinter sich haben und gesagt haben, nee, ähm, wir wollen das so nicht nochmal erleben, wir brauchen hier ein bisschen mehr Training, wir müssen damit umgehen lernen, sonst gehen wir kaputt. Das bringt nämlich gar nichts, äh, wenn deine Mitarbeiter dann abends nach Hause gehen und äh, du hinter deinem Schreibtisch zusammenbrichst und holst, weil einfach alles zu viel ist.
0: Das heißt, du hast eigentlich sozusagen diese Skills nicht nur für dich gelernt, sondern du kannst sie auch Leuten beibringen. Könnte ich jetzt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt mein Coaching verbessern will, sagen, ich will mehr in diese Analytik gehen und bei dir was buchen, wäre das jetzt zum Beispiel etwas, was du auch machst? Oder würdest du das als ungeeignet empfinden, einem Coach mehr Analyse, Performance beizubringen? Oder diese Methodik, wie du es vorhin genannt hast. es ist ja eine Methodik, die du eigentlich verwendest. Das ist eigentlich ein Manual, also eine ganz klare Methode, die man immer wieder anwenden kann.
1: Auf jeden Fall. Das kannst du machen. Also wir bilden ja auch Profiler aus und unter unseren Studenten sind viele, Unternehmer, die jetzt nicht vorhaben, den Beruf zu wechseln, sondern die wollen in ihrem Beruf bleiben und ähm, das besser verstehen. Dass sie sagen, hier passieren Dinge am Markt, die sind nicht logisch. Hier passieren uns Dinge, die kriegen wir mit unseren Wortmitteln irgendwie nicht in den Griff. Was passiert da? Und das ist sozusagen deren Hobby. Und gleichzeitig optimiert es natürlich auch deren Unternehmen, weil wir ja als Profiler äh, darauf trainiert sind, zu gucken, was läuft schief. Also das, was gut läuft, läuft ja. Da müssen wir ja nicht eingreifen. Wir sind ja nur für das da, was schief läuft und ganz schief laufen könnte, das einzudämmen. Und ähm, wenn das Coaches oder Unternehmer oder auch Führungskräfte lernen, sind die natürlich äh, zehn Meilen weiter vorne. Weil da, wo ich arbeite, ob jetzt ähm, Katastrophenschutz, Spezialeinsatzkommandos oder Profiling, es geht immer um Geschwindigkeit. Es geht immer um Geschwindigkeit. Also bei einer Geiselnahme kannst du nicht sagen, ja, ich habe jetzt Wochenende. Und die erschießen alle zehn Stunden ein, da hast du nicht Wochenende. Der Kick besteht auch darin, dass du deinen Tag nicht planen kannst. Aber es ist auch der Nachteil, dass du jetzt sagst, ist jetzt äh, doch nicht so, dass ich nach Hause komme rechtzeitig, Schatzi. Äh, ich hätte da noch die eine oder andere Sache zu tun.
0: Ja, das heißt vor allem Leute, die eben das auch als Hobby machen könnten oder wollen oder einfach auch eben so als persönliche Weiterbildung, die könnten sich theoretisch sowas auch mal geben. Weil ich finde es faszinierend, was man alles rausfinden kann. F vielleicht, weil wir ja vorhin am Anfang das Intro gemacht haben mit den Hollywood-Filmen. Weil ich kenne das ja, es gibt ja diese ganzen Krimis, diese Filme, wo man da so sieht, wie die Profiler da reinkommen, die Bullen wissen nicht mehr weiter und dann plötzlich kommt die Frau wirklich, ich glaube, ich, ich könnte schwören, ich habe dich schon mal in einem Film gesehen, auch so, da kommt die rein und stellt so diese komischen Fragen, die merkt so, dass die Bullen gar keinen Plan haben und dann fängt sie an zu arbeiten. Kann man das sagen, dass das in den Filmen meistens gut wiedergegeben wird oder ist das irgendwie auch wieder übertrieben, so was diese Profiler da machen? So Es gibt auch diese Netflix-Serien, wo sie die Serienmörder Charles Manson und so alle interviewen finde ich auch geil.
1: Diese Profession Profiling wurde ja ähm, in Amerika vom FBI auch mit begründet nach ähm, Serientaten Kindern gegenüber. Ähm, also Missbrauch und ähm, Tötung. Das ist eine Spezialprofession. Also sowas wie bei den Ärzten wäre es dann der Facharzt in der Spezialrichtung. Ja. Ähm, ja. Das heißt nicht, dass die Kriminalisten dann noch nie was von gehört hätten, aber die haben einen ganz anderen Durchsatz. Gerade in der Großstadt hast du einen ganz anderen Durchsatz an Verbrechen, und für diese speziellen Sachen, äh, da brauchst du einen Spezialisten. Also weil wir auch letztendlich dann die Schemata haben und die Analyse-Tools, äh, das zu erkennen, was passiert da. Also Verbrechen ist eine Sprache. Das hat eine Syntax und eine Semantik. Wenn du aber die Sprache nicht kennst, ist es, als wärst du im Ausland äh, Tourist. Du kannst die Schilder nicht lesen. Du müsstest bei einem Laden wirklich reingehen oder durch Schaufenster gucken, um zu wissen, was verkaufen die überhaupt. Du kannst die Straßenschilder nicht lesen. Und stell dir vor, der Profiler kann dann diese Schilder lesen, weil wir darin trainiert sind und geschult sind natürlich, die Sprache Verbrechen auszulesen.
0: Also Sprache würde jetzt sinnbildlich stehen für gewisse Verhaltensmuster, für gewisse Micromimics vielleicht oder gewisse Wörter, die verwendet werden, ja. gewisse Dynamiken, Tonlage.
1: Ähm, Hinterlassenschaften, Symptome, die auch in einem Unternehmen stattfinden weil wir eine Diagnostik betreiben. Jetzt beim Arzt ist es auch so, wenn du jetzt irgendwo einen Pickel hast, kann das ja vieles sein. Deswegen wird viel abgefragt und abgeklopft. Die Frage ist nicht, jetzt den Pickel gerade wegzuheilen, sondern wo kommt der her? Und diese Symptome, ja, also diese äh, micro inequities, das, was nicht so richtig rundläuft, wo auch ein erfahrener Unternehmer sagt, hier passt was nicht, hier stimmt was nicht. Ich weiß nicht, was nicht stimmt, aber es stimmt was nicht. Da wissen wir, wo wir hingucken müssen. Und ähm, können das genau gezielt analysieren, wo jetzt der Laie eher Topfschlagen machen würde in der Hoffnung endlich dann den Punkt zu finden, der der Treffer ist.
0: Also so Toxic Leadership Beispiele wie zum Beispiel Volkswagen, der Dieselskandal, Wirecard haben wir jetzt auch gerade gehabt. So, solche Sachen, die hätte man ja eigentlich, wenn euch jemand frühzeitig wenn man das
1: gewollt hätte, hätte man das abstellen können. Das hast du schon richtig erkannt. Ja.
0: ja ich sehe das, ich sehe das, krass.
1: Wir dürfen ja eins nicht vergessen. Diese Ratingagenturen bekommen ihr Geld damit ja von denen, die sie raten. Da fragt man sich ja, wie incestuös kann ein System sein und trotzdem immer noch als legal gelten? Ich glaube, das, was unsere Profiling-Studenten als erstes anfedern lassen, ist so der Glaube an die heile Welt. Es ist super spannend, aber oh. die sind manchmal echt total schon sagen: Was? Und ich sage, ja, es ist ja da. Es ist auch kein verstecktes Wissen und auch kein Aluhut da unterwegs. Aber bestimmte Logiken. Die Ratingagentur bekommt ihr Geld und ihre Reputation von denen, die sie bewertet. So, wer hat aber das Geld? Natürlich die Banken. Also, bingo.
0: Macht Sinn. Würdest du aber trotzdem sagen, dass die Mehrheit der Menschen gute Menschen sind? Oder würdest du sagen, das stimmt nicht?
1: Doch, auf jeden Fall. Also, sonst würde ja der ganze Job gar keinen Sinn machen.
0: Ja, st <lacht> ja stimmt. <lacht> ne, Wem willst du es noch sagen?
1: Ja, genau. <lacht> Also nochmal, äh, die große Iris Berben. Ich widerspreche mir nicht. Ich habe neue Erfahrungen gemacht. Wenn ich diese neuen Erfahrungen nicht mache, weil ich in einer Filterblase von Katzenbildern auf Social Media bin oder Corona hier oder Corona da jüngern, äh, dann, dann mache ich keine wirklich neuen Erfahrungen. Und dann meine ich, entwickelt und erwachsen zu sein, bin es aber nicht. Und dann haben wir Pfeifensyndrom. Oh.
0: Ja, sehr schön gesagt. Das unterstreicht ja auch das, was ich jetzt letztens in dem Film Social Dilemma, Dilemma nochmal gesehen habe. Diese Bubbles, die sind einfach so krass geworden. Also ich selbst, ich bin zum Beispiel seit fünf Jahren vegan. Und aus irgendeinem Grund hat sich bei mir so eine Bubble entwickelt. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, warum Leute nicht vegan sind. So, Weil alles, was ich sehe, gibt mir so dieses Gefühl, das ist doch so klar mittlerweile. Aber es ist dann trotzdem für 98% Prozent der Weltbevölkerung überhaupt nicht klar, und so ist es eben auch mit Corona. Die, die Leute, die daran glauben, die werden wahrscheinlich den ganzen Tag damit zugeballert, Death Count, nochmal tausend neu infiziert, ähm, jetzt müssen wir wieder Lockdown machen und die anderen, die können es nicht glauben, weil die eben immer wieder sehen, Hey, schau mal in Schweden, ich kriege jeden Tag, schau mal was in Schweden, alles gut in Schweden und meine Mutter sagt mir, ey in Schweden, <lacht> da ist die Hölle los, Da 5000 tot in Schweden und ich so, so krass. Am Ende des Tages wollen wir doch eigentlich alle zu der Wahrheit kommen. Und das ist ja, glaube ich, das Problem, oder? Die Wahrheit.
1: Nee, ich glaube, dass viele nicht in eine Wahrheit kommen wollen, sondern in eine Sicherheit. Das ist denen wichtiger als die Wahrheit, weil Wahrheit bedeutet Unsicherheit. Und Du musst so viel Spannung aushalten, dass Dinge nicht zusammenpassen, dass Leute anderer Meinung sind. Und das, was nicht gut ist, weil sich jemand bereichert, je mehr Wahrheit du bekommst, desto mehr musst du Spannung ertragen können. Stimmt. Und viele Leute wollen einfach nur Ruhe und Sicherheit. Ähm, die haben aber, glaube ich, auch sich selbst noch nicht gefunden. Und dann lenken sie sich mit Luxus ab. Filme gucken, Social Media, Netflixen, gut essen gehen. Da kann man jetzt auch wieder nicht mehr. Und dann bleiben sie in ihren Bubbles. Und letztendlich das Irre ist, wir haben absolute Parallelwelten. Es gibt das Phänomen, dass wir, indem wir letztendlich international kommunizieren können, auf einmal absolut kleine mittelalterliche Dörfer bauen. Gefühlt. Und damit ja. reißt das in der Gesellschaft völlig ab. Also die in ihren, ich sag mal, Bubbles, in ihren mittelalterlichen Dörfern, die glauben, alles zu wissen und ähm, sind maximal abgehängt. Und dann gibt es wenige, die tatsächlich wirklich, ich sage mal, sich permanent auch informieren und weiter nach oben entwickeln, nach oben im Sinne von mehr Licht kriegen in diesem ganzen Meinungsmanipulationssumpf. Und das ist irgendwann nicht mehr kommunizierbar, weil es abgerissen ist. Diese Strecke ist so groß, so weit, Fortgeschritten. Das ist äh, was ich als große Bedrohung unserer Gesellschaft sehe. Wir haben früher von Entwicklungsländern gesprochen, von Dritter Welt. Das hatte damals was äh, mit Politik und Ernährung und, und Wirtschaft zu tun. Das ist heute das Thema Meinung und Wissen. Es gibt Dritte Welt Menschen mitten in der ersten Welt, die aber was ihr Wissen anbelangt, ich sag mal Synonym für Dritte Welt stehen, weil das so absurd ist, wo du denkst, das haben wir in der Grundschule schon gelernt dass das nicht gehen
0: kann. Kognitive Verzerrungen haben wir leider nicht in der Grundschule gelernt. Das ist ja das Traurige. Das ist ja genau das, was jetzt passiert. Dieser Confirmation-Bias, diese Self-Serving-Bias. Unglaublich. Ich würde sagen, es, niemand ist davor sicher. Auch hier wieder, man muss sich klar werden, was habe ich unter Kontrolle und was nicht. Und wenn ich jetzt so gucke, das Einzige, was ich jetzt unter Kontrolle habe, ist, dass ich sage, ich fliege nach Mexiko, weil dort ist es warm. Dort sieht das ganze Thema aktuell ziemlich entspannt aus. Dort ist offen. Und darum unterstütze ich jetzt Mexiko. Jetzt habe ich die letzten drei Monate hier Portugal unterstützt und danach gucke ich weiter. Ich kam zum Beispiel aus Argentinien, als der Lockdown losging. Die sind immer noch im Lockdown. Immer noch im Lockdown. Wow. Neun Monate jetzt fast. Oh in Gott. so ein Land werde ich nicht mehr fliegen. Ich werde nicht mehr in Länder fliegen und ich werde auch nicht mehr in die Schweiz zurückfliegen, bis ich dort reinfliegen kann, ohne mich zwei Wochen in die Quarantäne begeben zu müssen. Weil das ist für mich halt einfach eine Entscheidung für die Freiheit. Und andere würden sich jetzt beklagen und sagen, ja, aber das ist unfair in der Schweiz und die gehen dann auf die Straße protestieren. Aber am Ende des Tages, wie du gesagt hast, ihr wollt doch hier sein. Ihr wollt doch die Sicherheit, die euch die Schweiz liefert oder Deutschland liefert. Und das sind hat die Konsequenzen. Am Ende des Tages musst du einfach mit den Konsequenzen leben, die du mit deinen Entscheidungen machst. Und dann ist es eigentlich auch wieder fair, fast schon. Fast. Mmh. Oder nicht? <lacht>
1: Da würde ich die Lanze mal äh, brechen wollen für die, die nicht so privilegiert sind wie wir. Also wir haben ja beide, denke ich, eine große Klappe und haben uns ähm, <lacht> gut rausgearbeitet, haben auch den Background, das zu tun, ohne jetzt minimieren zu wollen, was wir geleistet haben tatsächlich selbst. Aber ähm, es gibt schon auch Leute, die hatten ähm, vielleicht entweder nicht so den Background, the backbone, da durchzukommen oder das Wissen oder was auch immer, die brauchen durchaus auch ein bisschen Schützenhilfe. Sonst sind die auch verlorene Posten. Und das ist der Teil, den ich unfair finde. Nach 27 Jahren Profiling gucke ich natürlich auf jede Information anders, als würde ich jetzt, als kleine Susanne aus der Schule kommt, da drauf gucken. Ganz anders sozialisiert. Also mein Vater hat immer vor mir gesessen und hat gesagt, du lässt dir nichts gefallen, du lässt dir nichts gefallen, du lässt dir nichts gefallen. Heute viele Eltern erlebe ich so, ah, muss gucken, dass du nicht aneckst, sonst kriegst du keinen Job, die machen eher Angst. Das macht etwas mit Menschen. Und dann würde ich sagen, das ist nicht so fair, was jetzt gerade läuft.
0: Was können du und ich machen in deinen Augen jetzt?
1: Das wir tun. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Genau.
0: Leute, habt ihr zugehört jetzt? <lacht> Mal die Fresse aufmachen. Es ist wichtig heutzutage. Es ist wichtiger denn je. Oder es ist so, die Leute, die es mit dir machen, machen das nur, weil du es mit dir machen lässt. Es braucht immer zwei für alles. Oder? Und am Ende des Tages kann ich sagen: Nein, hier ist die Grenze das müssen wir lernen. Also das muss das muss jeder lernen für sich, dieses Grenze ziehen, oder? Das ist manchmal nicht einfach.
1: Ich sag mal so frech, ich prügel mich ja auch gerne, sonst wären die Profiler geworden. Ja. Ich bin aber vom Charakter auch so, dass ich sag, also ich weiche keinem Kampf aus. Ne? Ich muss jetzt nicht zwingend einen haben, nur um unterhalten zu sein, aber ich weiche auch keinem aus. Das ist aber auch meine Charakterstruktur. Ich würde aber nicht jedes Bambi in so einen Kampf hinein theatern wollen. Deswegen rede ich so laut über das, was ich wahrnehme, und ich würde dazu auffordern, alles auch genau zu prüfen, um sich Gedanken zu machen und sich mit Leuten auch zu umgeben, die ähnlicher Gesinnung sind. Weil ich wahrnehme, dass die meisten sich gar nicht mehr trauen zu sprechen. Die denken das, aber sie sprechen es nicht mehr, um sicher zu sein. Und da, ne, was du sagst, muss man den Mund aufmachen, vielleicht ganz zart und vorsichtig.
0: Du hast vorhin gesagt, die meisten Leute wollen in Sicherheit und nicht die Wahrheit. Aber würdest du denn nicht auch als Universaltipp jedem auf den Weg mitgeben, dass jeder versuchen soll, so nah wie möglich an die Realität zu kommen. Also nicht nur über sich selbst bewusst zu werden, wie du gesagt hast, ich fand das am Anfang so schön, so, ich weiß, wer ich bin und ich muss mich nicht in eine andere Form reindrücken, die ich nicht bin. Ja. Das heißt, nah an die Realität zu kommen, an das Ist, wer bin ich, was ist gerade hier in der Umgebung los, was ist gerade die Situation und wie bewertet mein Verstand, welche Verzerrungen habe ich den ganzen Tag am Laufen und wenn ich mir über diese auch noch bewusst werde, dann bin ich so nah wie möglich an der Realität. Ich kann Konzept und Realität unterscheiden und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein wichtiger Punkt, was vielen Leuten helfen würde, wenn sie einfach mehr an die Realität kommen würden, um jetzt nicht Wahrheit zu sagen, weil Wahrheit ist ja so schwer, es ist so subjektiv, so, ah, ist ein schweres Wort, Wahrheit, muss ich sagen.
1: Ja, ach, kann man schon nachstehen, ne? Also, finde ich schon ganz gut. Ich weiß nicht, äh, was ich den Menschen heutzutage raten würde, ehrlich gesagt. <lacht> Also ich finde es immer ganz gut, wenn jemand auch für sich entscheidet und sagt, nee, ich bleibe undercover und mache so mein Ding. Aber dann würde ich sagen, dann stör bitte nicht die, die Aufklärung betreiben. Das wird mir reichen. Und ich würde den Leuten wünschen, von ihrer Einstellung her, dass sie so einen kleinen Mindset-Shift machen. Ich glaube, ich brauche so ein bisschen die Fähigkeiten eines Boxers. Jeff Bezos hatte das mal so gesagt, das ist, was Erfolg macht. Also du musst flink auf den Beinen sein, flexibel im Kampf mit dem Gegner und du musst echt auch ein paar Schläge mal einstecken können, bevor du austeilst. Und ich glaube, das Austeilen muss nicht gegen jemanden sein, sondern vielleicht auch einfach nur gegen äh, Dubiosität oder Unwahrheit oder was wir als Unwahrheit wahrnehmen. Und wenn es diesen Diskurs wieder gäbe in der Fairness, äh, dann dürfen die gerne auch alle völlig konträrer Meinung sein. Also ich würde mir wünschen, die, diese Gelassenheit, andere Leute anderer Meinung sein zu lassen. Das ist was mir fehlt.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich sag's mal so: Ich will gar nicht mit dir diskutieren. Ich merke, du hast eine ganz andere Meinung, aber ich lass mich jetzt hier nicht irgendwie überzeugen so. Ich habe meine persönliche Meinung so ein klares Definieren so. Komm, wir können über alles reden, aber hier sind wir einfach nicht gleicher Meinung. So ein freundliches Erinnern.
1: Genau. Und dass man halt sagt, also okay, wenn du anderer Meinung bist, gerne. Nenne deine Position und was dich dazu bewegt, aber teile jetzt nicht unter der Gürtellinie aus. Das ist unwürdig. So, also, ich wünsche mir ich glaub, ich glaube, wünsche mir mehr Dialog sogar. Ich will jetzt nicht sagen als Wahrheit. Ich glaube, wir kommen zur Wahrheit über den Dialog, indem wir wieder auch in die Begegnung gehen. Hört sich fast schon esoterisch an. Um oh Gottes Willen, das von mir.
0: Nee, aber du hast komplett recht, weil so lernst du ja auch dich selbst besser kennen in der Begegnung mit anderen Leuten. Du kannst nie zu so 100% verstehen, wie du selbst tickst, bevor du nicht mit anderen Leuten in Kontakt gekommen bist, die Sachen in dir immer wieder auslösen, die du gar nicht richtig verstehst, dass du sie hast. Deswegen, die Begegnung ist schon gut gesagt. <lacht> geil. Jetzt sind wir richtig philosophisch geworden hier noch.
1: <lacht> wow, ne? <lacht> wer hätte uns das zugetraut?
0: Naja, ich finde geil. Also ich bin auch sehr gespannt, eben was bei dir noch so kommt. Also du hast ja erst gerade angefangen. so.
1: Gefühlt ja, ja. Jeden Tag neu.
0: Was können wir von dir vielleicht noch so erwarten? Gibt es da irgendeinen Plan, irgendeine Sache, die du vielleicht noch teilen willst mit der Community? Wir haben eine sehr junge Community übrigens. Also sie sind alle sehr interessiert daran, was in der Zukunft noch so alles passieren könnte.
1: Wir im Sinne, mein Team wird weiter aufklären. Wir bilden Profiler aus und ich sage immer, wir bilden die nicht einfach aus. Wir bilden vor allem Verstärkung. Ich weiß gar nicht, was kommen wird in nächster Zeit. Wir werden tendenziell eher laut werden. Also äh, nicht umsonst haben wir für Apple TV die Studios jetzt extra angepasst und umgebaut, äh, um dort zu senden. Und äh, ich finde es auch super spannend, dass es dieses Interesse gibt, ne? dass man sagt, okay, wir holen The German Profiler, um äh, Erkenntnisse zu bringen. Was habe ich so vor? Ich habe so richtig vor, Leuten, die so dunkle Machenschaften betreiben, weiter ans Licht zu zerren. Da habe ich eine diebische Freude dran. Also da wird es mehr von geben, grundsätzlich. Diese laute Aufklärung in verschiedensten Formaten und dann dürfen die Leute sich da rausziehen, was ihnen so gefällt und was sie so gebrauchen können.
0: Geil. Alright, meine bösen Männer da draußen und bösen Frauen, passt auf. <lacht> Susanne wird kommen und sie wird euch finden. Hey, schönes Gespräch. Vielen Dank. War super spannend. Hat mich sehr fasziniert.
1: <lacht> Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Alright, und da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und bevor du jetzt abhaust, ganz wichtig, wenn dir dieser Podcast hier gefällt, dann solltest du nicht nur hier zuhören, sondern auch die Chainless Chronicles abonnieren. Trag dich jetzt auf chainlesslifecom slash newsletter für die wöchentlichen Chronicles ein und checke dort einfach mal ab, was unsere Leser zu diesem Content sagen. Wir müllen dich nämlich nicht mit nerviger Werbung voll, sondern liefern dir exklusive, geile Inhalte um dich persönlich weiterzuentwickeln. Das ist wie dieser Podcast hier, nur kurz gehalten und in Schriftform. Also check's ab, jayneslife.com newsletter. Du findest den Link natürlich auch in den Show Notes. Alright, und das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass du hier warst und bis nächste Woche, dein Mischa. Peace out.